0: archivos feministas, archivos feministas, hilando memorias y conversaciones entre amigas.
1: Les damos la bienvenida al capítulo 3 de la segunda temporada de Archivos Feministas, Estamos muy contentas con Panchiva de estar nuevamente en nuestro querido programa. Tenemos muchas sorpresas para hoy y también les mandamos abrazos a quienes hoy día puedan estar pasándolo mal. Sabemos que son momentos difíciles en términos Políticos, sanitarios, económicos, así que fuerza a todos quien, quienes nos acompañan. Hola Panchiva, ¿cómo estás?
0: Hola Mari, yo estoy bien y estoy también contenta de poder estar en este nuevo capítulo y de encontrarnos en este tiempo en que necesitamos articular nuevas formas de encuentro, nuevas formas de seguir juntos y de seguir pensando, imaginándonos mundos posibles pensando juntos cómo enfrentar lo que está pasando en el país y en el mundo, pero también es un tiempo para estar enrabiado, ¿no? No solamente es un tiempo para encontrarse y tratar de ver las cosas buenas, sino también es un tiempo para hacerse cargo de esos sentimientos que tienen que ver con la rabia, con la frustración, con el enojo, con la pena, que se derivan de todas las situaciones que están eh, generándose en torno a la pandemia y a la gestión de la pandemia en nuestro país Estamos grabando el fin de semana de Semana Santa Es la semana que ha tenido los índices más altos de nuevos casos reportados por el Minsal En todo el año de pandemia Uno se habría imaginado que la situación ahora en marzo iba a ser distinta De alguna manera teníamos la esperanza puesta en eso Y los números son realmente aterradores entonces me sumo a tu saludo, a los abrazos a las personas que nos están escuchando en distintos lugares y a esta posibilidad de estar atentos, de mirar, de tratar de cuidarse y de cuidar a otros y de seguir juntos también en ese ejercicio de autocuidado. El gobierno sigue implementando medidas que no sirven para que las personas puedan efectivamente quedarse en su casa, cuidarse o estar en espacios seguros, siguen habiendo medidas que tienen que ver más con el abandono que con el reconocimiento de las necesidades de las personas que viven en los distintos territorios que estamos habitando así que Mari, cuéntanos tú en qué estás pensando también respecto a esto Creo que ahí y, y concordando con lo que tú dices Panchiva
1: eh sobre todo ahí con lo que empezaste diciendo que, que esto también nos provoca mucha, mucha rabia, ¿no? Yo también siento mucha rabia, siento que estamos en una situación en que el desfase entre las realidades paralelas que viven lo, las autoridades y las realidades que vivimos, la mayoría de las personas están cada vez más distanciadas. Estamos en un contexto, para el caso de Chile, en que hay un programa de, de vacunación contra el COVID que ha sido bastante eh, rápido que, que ha fluido bien pero a la vez estamos en un momento de las cifras más altas como decía Panchiva y esto sin duda que tiene que ver con que las estrategias, las políticas neoliberales los discursos neoliberales que también encarna el gobierno en Chile se basan en eso en este exitismo, en tratar de mostrar logros donde no los hay en tratar de mostrar que somos los primeros en donde no lo somos y donde nadie va a ser aquí, nadie va a ganar esto o, o, o salvarse de esto individualmente, esto tiene que ser colectivo, tenemos que recuperar nuestros sentidos comunitarios, tenemos que apoyarnos entre todos y, y creo que ya cada vez más es claro de que de que desde las autoridades no no es, desde, no es el lugar desde el que esto se va, esta situación se va a resolver, sin duda tienen una responsabilidad tremenda en todo lo que está sucediendo merecemos políticas mejores merecemos políticas sanitarias serias, medidas económicas también serias y ancladas en la idea de justicia social, que es también lo que el neoliberalismo nos ha quitado, así que desde este espacio pequeño que es Archivos Feministas reiterar el abrazo los abrazos y reiterar también esta necesidad ¿no? de, de mirarnos de acompañarnos y de eh, poder eh, apañarnos
0: colectivamente y de no olvidar también las discusiones que se están dando en torno al Ingreso Universal de Emergencia a la demanda de la devolución de impuestos completa y la discusión sobre el tercer retiro del 10%, que son temas que van a estar en el horizonte político y de discusión pública durante las próximas semanas. Mari, más allá de todo lo que está pasando, eh, y, a, y haciéndonos cargo nuevamente de esa sensación de entusiasmo que nos mueve a... a crear cada uno de nuestros programas. ¿Te parece que viajemos en el tiempo para empezar esta nueva aventura de activos feministas? Sí, vamos, vamos
2: a este viaje en el tiempo. Hola, somos Páginas Censuradas, una colectiva de amigas que amamos los libros, hacemos talleres de autoformación feminista mensual y eh, nuestra... Eh, Personaje elegido para ir a conocer en un viaje en el tiempo es Gloria Anzaldúa. Eh, Gloria la leímos en uno de nuestros talleres, leímos Borderlands y eh, fue inmediatamente elegido como uno de nuestros libros favoritos. Eh, tanto por esta reflexión en torno al no pertenecer, no, no pertenecer aquí no pertenecer allá eh, y sentirte constantemente una extranjera no como por estas formas que también nos interesan mucho de entender eh, la conceptualización del feminismo no solo a través de la teoría sino a través de la narración a través de la poesía a través de otros recursos para hacernos pensar las cuestiones de eh, la opresión eh, también nos interesa ¿no? porque eh, su activismo LGBT y Kumas nos llama mucho la atención y nos parece eh, un personaje, una mujer realmente admirable. Eh, agradecemos un montón, obviamente, este espacio. En realidad lo pasamos muy bien eligiendo colectivamente eh, eh, qué personaje queríamos ir a conocer, pero fue interesante hacerlo colectivo, ¿no? Como dijimos Gladys Marín, dijimos Clarice Lispector, Rosa Luxemburgo, pero finalmente nos decantamos por eh, por Gloria Ansaldúa porque representa algo eh, que, eh, que nos interesa, que es esta cuestión de la liminalidad, ¿no? Del de no pertenecer, que muchas veces las mujeres en esta lucha nos sentimos muy así, ¿no? A veces el colectivo de las mujeres está tan disgregado, lo que está bien pero al mismo tiempo nos pasa que no sabemos a cuál a cuál pertenecemos, dónde nos deberíamos sentir identificadas, etcétera etcétera, y eso eh, es eh, una temática central en las escrituras de eh, Gloria en el sentido de la pertenencia y las tradiciones que deberíamos de construir así que nos pareció un, eh, un personaje fundamental que nos encantaría poder tener una, una conversación profunda con ella. Eso, gracias
0: Tensionando nuestros activos Hoy vamos a hablar de Cuerpos sin Patrones, Resistencias desde las Geografías Desmesuradas de la Carne, un libro editado en Buenos Aires el año 2016 por la editorial Madre Selva y compilado por Laura Contrera y Nicolás Cuello. Este es un libro importante, es un libro hermoso además porque tiene una portada con gatitos, ponis, mucho glitter y distintas imágenes que nos hacen pensar en algo totalmente distinto a las formas en que se ha tratado generalmente sobre los cuerpos gordos. Si la forma en que tradicionalmente se habla de la gordura y de los cuerpos gordos nos hacen pensar en conceptos como patologización, enfermedad, diferencia, expulsión, imposibilidad, este libro es una fiesta <ríe> y es una aventura que podemos recorrer juntos de la mano de un conjunto amplio de personas que escriben distintos textos para formar parte de esta compilación. Es un libro con licencias libres, así que vamos a dejar el link para que las distintas personas que lo quieran revisar lo puedan leer y descargar desde internet. Y antes de partir con el análisis de su contenido, vamos a aprovechar de invitarles a escuchar un podcast hecho por Laura Contreras y Nicolás Cuello que se llama Nada que perder lo pueden buscar en Spotify y es un trabajo súper interesante para pensar sobre diversidad corporal gordofobia trabajo sexual sobre las sexualidades sobre el deseo sobre las subjetividades gordas así que Nada que perder así se llama ese podcast Mari, cuéntanos cómo fue tu aproximación a esta lectura Sí, es un libro que me,
1: me hizo pensar en varias cosas yo no lo había leído con anterioridad y por un lado me hizo pensar harto en una serie de discursos que están hoy día también muy presentes en el contexto de la pandemia, ¿no? Eh, me acordé cuando el año pasado una de las primeras protestas que hubo en el, en Chile en el contexto COVID que fue de pobladoras y pobladores de la Comuna del Bosque en Santiago, la región metropolitana. Luego hubo toda una polémica porque que era tenemos hambre, ¿no? Ese era el, el discurso ante la falta de, de ayudas económicas y ayudas sociales y en un momento también de, de muy eh, muy complejo económicamente y ante ese tenemos hambre surgieron una serie de discursos en redes sociales con fotos o pantallazos desde el desde las noticias matinales en que salía esta protesta y era diciendo que los pobladores y las pobladoras que estaban diciendo que tenían hambre estaban sus cuerpos eran gordos, cuerpos gordos, ¿no? Y, y hubo mucha mofa y todo un, una, un debate en torno a aquello. Y, y creo que eso está... Y en eso me hizo pensar y recordar este libro, ¿no? En pensar en estos saberes gordos, en, en, el, en el aporte que, hace, que se hace desde el activismo gordo, en términos de poder mirar ese tipo de situaciones, ese tipo de, de realidades, desde una manera que es mucho más política y mucho más amplia, ¿no? Eh, aparece bien reiterado eh, esta idea de que lo gordo, eh, o, o la palabra, ¿no? Gordo, gordura, gorda, ha sido usada como ofensa, como una injuria, ¿no? Como algo que no que no deseamos o que no debemos desear como algo que, que nos ofende y con lo que nosotras también ofendemos eh, al mundo ¿no? y a nosotros mismos. Entonces creo que, que es un aporte tremendo. Los textos que además son traducciones, señalan algunas, otras no, pero es una compilación de varios textos, ¿no? de diversos textos que, que forman parte de esta construcción, de esta genealogía. Eh, de saberes gordos, y, y me parece que que en este sentido de poder pensar también, o, hoy día, cuando uno de los mayores como preocupaciones en torno a la pandemia es eh, cuántos kilos vas a subir, eh, que también hay todo un discurso en torno a eso, ¿no? Es súper importante, creo, esta, esta aproximación, ¿no? Eh, salirnos de los de los marcos más tradicionales en los que se han leído eh, significado y narrado también los cuerpos, creo que, que esta idea de, de un que, que sale en el. también en varias partes. Hay esta reflexión política, ¿no? en, en términos de, de poder eh, pensar el las distintas formas de control eh, que se han construido sobre los cuerpos, ¿no? Y, y esos discursos. Eso, eso es lo que, que me da. me quedó dando vueltas como, como primero,
0: ¿no? como de primeras
1: reflexiones.
0: Es interesante pensar en eso que estás diciendo, Mari, respecto a los modos en los que la pandemia nos ha hecho pensar o ha hecho aparecer ciertos discursos sobre la gordura. Por una parte, esto que comentabas sobre la imposibilidad de configurar, para ciertos la imposibilidad para ciertos grupos políticos de imaginar la gordura y la pobreza, o la desnutrición y la gordura. Pero también, eh, esto que decías tú, ¿no? De, ay, no... Estamos en la pandemia, entonces eh, voy a salir, o sea, comentarios como voy a salir rodando de mi casa, o he subido tantos kilos, o en realidad estoy aterrada por subir de peso. Eh, bueno, también hemos escuchado, y eso es muy importante decirlo, insistir, porque sabemos que el estrés de la pandemia y el miedo que ha generado el coronavirus ha sido avasallador también para la experiencia de muchas personas pero a las personas gordas se les insiste constantemente en que están en riesgo, ¿no? O sea, como una de las primeras cosas que aparecieron respecto al coronavirus es que las personas gordas eran más propensas a generar una enfermedad grave por coronavirus que personas supuestamente saludables, ¿no? Vamos a usar comillas aquí. Porque, claro, la gordura se asocia inmediatamente a una cuestión que tiene que ver con lo no saludable. Y así también... En una serie de otras circunstancias Se asume que las personas gordas Son personas que están enfermas Son personas que son descuidadas Son personas con poco amor propio Son personas que están eh, en, en un límite más allá de, de Del autocontrol También en un límite Que los pone más allá De eh, la conciencia colectiva eh, del, del uso Del espacio no eh, es poco ecológico también ser, ser gordo bajo algunas eh, miradas entonces es interesante pensar cómo, cómo esos discursos repercuten cotidianamente en la vida de las personas gordas si ya nos están diciendo que hay un virus letal circulando por el mundo y que mata a un montón de personas ser una persona gorda y escuchar esos discursos a diario eh, es tremendo, es súper súper difícil y devastador y necesitamos poder gestionar herramientas para responder críticamente a los modos en los que la gordura se articula como lo imposible. Necesitamos pensar que no necesariamente las personas gordas son personas que están enfermas, que podemos ser personas saludables y que podemos ser personas real, eh, responsables de nuestra salud siendo personas gordas tenemos que pensar que existen los cuerpos gordos hay gente que es gorda y eso no tiene que ver necesariamente con la dieta no tiene que ver necesariamente con, con situaciones externas digamos, ¿no? Entonces o con la culpa también hay que pensar los modos en los que se construyen discursos sobre la culpa a la hora de pensar en la gordura y en los modos en los que se gestionan eh, ciertos cuerpos desde perspectivas médicas por ejemplo yo estoy cansada de ir al doctor y que me digan como, ah, pero usted es gorda, y es como, ya, sí pero eso no tiene que ver con que me sé, me quince un dedo o sea, no, <ríe> me, me quince un dedo porque me martillé la mano, no porque sea una persona gorda, o un montón de cosas que, que siempre eh, parece ser como como si la gente te pudiera decir, ay, es que usted es gordo, y es como, ya, pero me cayó una rama en, en la cabeza, o sea, iba caminando y me cayó un macetero, no sé, algo muy aleatorio que en realidad sí, hay accidentes y que no tienen que ver con la, la gordura, ¿no? Entonces es importante poder pensar en, en, en eso y en cómo esos discursos alejan a ciertas personas. De la posibilidad de, no sé, ir a hacerse un examen o ir a cierto doctor, o sea, no sé, que el oculista te diga que estás gordo, es como ahí está pasando algo, ¿no? Ahí hay, hay, hay una serie de, de, de cuestiones que operan, que construyen al sujeto de lo saludable en lugares que en realidad no tienen eh, relación con lo que se nos está diciendo. Sí, me parece
1: eh, súper interesante, importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque se termina generando como esta patologización eh, de, de lo gordo, de la gordura, ¿no? Y, y es una patologización que también va a tener como otra contracara neoliberal que está marcada en, en las dietas, en, en una serie de intervenciones, en una serie de de los alimentos la y, en, en toda una industria que también va a a, a instalar aún con más fuerza esto, estos discursos ¿no? y eso lo traigo a colación porque también me parece algo muy interesante de este libro que plantea la necesidad también de pensar estos saberes gordos desde América Latina ¿no? y poder situarlos desde, desde la región eh, con fuerza en este caso desde Argentina pero también hace un recorrido sobre otras iniciativas al respecto que se están produciendo en... que se mencionan en la introducción, por ejemplo en, en México bueno, en Chile, el texto Cerda Punk y en otros lugares ¿no? y eso, eso creo que es súper importante también de traer a colación porque creo que aquí hay un filo muy fácil también en, desde discursos que son en términos de, de abordar lo gordo desde esta idea que son falsas en general de empoderamiento no es como como esta otra la nueva belleza o esta otra belleza, pero también ahí muchas veces en esos discursos seguimos en este mismo registro de dictar qué es lo correcto, cuáles son los cuerpos correctos cuáles son eh, las formas no eh, de, de lucir y de, y de lucirse ante el, ante el resto. Entonces, ahí también hay debates que me parece que son súper interesantes.
0: Me quedé pensando en lo que tú decías, y me parece súper importante señalar o insistir en que la, la gordura es una estructura que se, se articula desde una perspectiva que tiene que ver con la biopolítica, que tiene que ver con la forma en que se crean o se imaginan los cuerpos posibles y eso, esa forma en que se imaginan los cuerpos posibles nos atraviesa completamente, tiene que ver con la forma en que vivimos, tiene que ver con cómo se crean los espacios de la ciudad, con cómo se crean los espacios públicos con cómo se construyen las casas, con no sé, con, con, con cómo se arma una silla con, no sé, con, con todas esas cosas que a veces uno se pasa por alto, pero que son súper important importantes de poder estar pensando constantemente de manera crítica, ¿no? O sea, no sé, hay, hay lugares que, que son muy apretados, ¿cómo conseguir ropa? ¿Cómo comprar ropa? Pero no solamente eso, ¿no? No solamente una cuestión material, sino también los modos en los que nos relacionamos con otros cuerpos, ¿no? Eh, ¿Nos enamoramos de los cuerpos gordos o nos sentimos atraídos hacia personas gordas o no? Cuando pensamos en no sé, por ejemplo, cuando pensamos en irnos de viaje o cuando pensamos la ciudad o cuando pensamos en salir ahora simplemente porque estamos encerrados, muchas personas estamos todavía encerradas por la pandemia sabemos que hay otras que están en la calle pero cuando pensamos y añoramos la ciudad ¿no? y añoramos un bar o añoramos ir a comer que, o añoramos ir a la biblioteca cuando nos imaginamos a la gente que está en esos lugares ¿pensamos en que hay gente gorda en esos lugares eh, o no? cuando pensamos en las feministas pensamos en qué cuerpos cuáles son los cuerpos que aparecen en las protestas feministas, cuáles son los que se vuelven más visibles, cuáles son los cuerpos que se desnudan en las protestas feministas por qué esos cuerpos y no otros entonces es importante pensar también las cosas que los discursos sobre la gordura y sobre la, los modos en los que opera la gordofobia nos atraviesan a todos a las personas que somos gordas pero también a las personas que no son gordas y los modos en los que en, en, el, en, en la conjunción de esos dos horizontes se articulan los mundos de lo posible y eso no solamente toca lo que existe sino también lo que ima nos imaginamos y lo que deseamos para nosotros y en relación a otros María, ahora sí, dale, por favor Cuéntanos cuál es el fragmento que elegimos. Y voy con el fragmento que elegimos, que es de,
1: es de uno de los artículos que están en, en esta compilación. El texto es Podemos, los gordos hablar. Está con X, ¿no? Pero es difícil como traducir la X en, en sonido. Eh, Activismo, imaginación y resistencia desde las geografías desmesuradas de la carne, de Nicolás Cuello. Leo. La gordofobia no es meramente una experiencia traumática y dolorosa de cada una de las biografías existenciales que la vivencia, sino una compleja matriz de opresión que involucra una multiplicidad de aparatos de control biopolíticos que tienen por objeto la eliminación material de las corporalidades gordas, ya que son entendidas como una enfermedad de escala global que pone en riesgo o empeora la calidad la calidad de vida de la población, deformando el propio límite del cuerpo a causa de un consumo excesivo de alimentos. Estos mecanismos de control y producción normada de los cuerpos logran hacerse efectivos mediante el despliegue permanente de violencia psicológica y emocional, vueltas carne por una trama de tecnologías semiótico-políticas que invaden torturan y hostigan de manera incesante nuestras subjetividades, afectando nuestros modos de vida. La gordofobia actúa materialmente en el ordenamiento de los sistemas socioculturales de cada región y punto del mundo, a través de situaciones que involucran exclusión social, estigmatización sexual, desvalorización afectiva, injusticia económica y laboral, cuadros de estrés y ansiedad social fuertes depresiones a causa del aislamiento el despojo y la vergüenza que produce la criminalización la estigmatización y la patologización en la opinión pública de nuestros cuerpos a lo que debemos sumar la violencia física verbal y psicológica dispuestas como herramientas de orden público para la corrección de la, desobedi de la desobediencia que suponen nuestras gorduras
3: Queridas amigas de Archivos Feministas, soy Julia Rojas Vázquez y quiero contarles que mañana 7 de abril a las 19 horas vamos a realizar la liberación del libro Entre la Revuelta Social y el Proyecto Popular, Caja de Herramientas para la Acción Constituyente. Este libro es un manual de educación popular que elaboramos junto a Arturo Maldonado, cientista político, eh, Juan Pablo Pozo, profesor y yo, asistente social, con la finalidad de invitar a las personas a encontrarse en torno a la conversación sobre política y a soñar y a concretar otras formas de organizar la vida que sean diferentes a esta forma esclavizante que llevamos en el Chile neoliberal. El evento será virtual y vamos a contar con la presencia de algunos amigos y amigas que están participando en el próximo proceso eleccionario desde los movimientos sociales, como Matías Toledo de Puente Alto, Camila Weiss del Colectivo Mequetrefe, Italo Bravo del Movimiento Comuna Popular, Danilo Panes del Movimiento La Minga e Ingrid Conejeros del Movimiento Mapuche por los Escaños Reservados. Además, contaremos con la presencia de, de la profesora Judith Muñoz Saavedra, feminista, que desde Barcelona escribió una bella reseña sobre el libro. También vamos a contar con Julio Pinto, que es Premio Nacional de Historia, y nuestra amiga Carolina Hernández nos acompañará con su música. Eh, quiero además contarles que este libro surge en medio de la revuelta social del 2019. Sus autores somos parte de ese pueblo que salió a la calle a exigir dignidad y justamente a ese pueblo está dedicado este libro. Por ello, estará disponible para descarga completamente gratuita en línea desde el miércoles 7 de abril eh, y hasta que podamos llevarlo al papel. Creemos importante que este libro inicie un proceso de vida eh, online pero que también lo haga en algún momento en el papel no solo porque queremos que llegue a más gente y a comunidades que muchas veces no tienen acceso a tecnología para que lo utilicen sino también porque es un libro que cuenta con hermosas ilustraciones realizadas por Luis Castillo Godoy y Juan Pablo Pozo especialmente para este libro que recuperan la iconografía del movimiento popular y la revuelta social del 2019 incluyendo al perrito Matapacos por eso espero que nos acompañen este día miércoles en la liberación de este libro y también ojalá sea el inicio de acompañar a este, a este libro en la vida que le espera. Por eso las abrazo y les doy muchas gracias por permitirme este espacio de difusión. Saludos.
1: Llegamos a Actuares Feministas y estamos con una... Invitada muy querida y también con quien teníamos muchas ganas de hablar ella es Julia Antivilo ella está en México y le damos la bienvenida a Chivos Feministas y le vamos a pedir a la Julia como a todas nuestras entrevistas que se presente que se presente a sí misma como, como tú quieras
4: eh, presentarte pues muchas gracias por la invitación pues eh... Eh, yo soy fan de, de archivos feministas, le sigo. <risa> eh, y pues eh, me presento. Pues soy Julián Tibilo, soy de, de formación historiadora, pero también performancera. Nací en Huasco, pero por casualidad de la vida, toda mi vida la, la crecí en Santiago. Bueno, y ahorita pues vivo en México hace muchos años, apodo que me he ganado como Mapuchilanga ya. Y, y acá pues sigo pues, en la misma pues entre haciendo cositas de feminismos, creando pues, redes con, con otras compañeras, creando pues también desde el arte feminista, escribiendo al respecto también y, y mucho más.
0: Hola Julia, bienvenida a Activos Feministas. Es un placer saludarte. Igualmente. La pregunta que viene ahora eh, no es una sorpresa, es un clásico <ríe> del programa y eh, es una invitación también para imaginar recorridos posibles para acercarse a los feminismos Cuéntanos cómo te acercaste tú a los feminismos y cómo esas formas de aproximación o esos primeros acercamientos repercuten o no en lo que estás pensando o en lo que estás haciendo hoy día Uf, yo creo que
4: pues más que de la militancia misma yo creo que pues muchas crecimos con el feminismo intuitivamente no o sea pues desde chica pues te vas dando cuenta pues de las de, de las opresiones y, 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 te, y vas buscando pues tus caminos de, de rebeldía no eh, no sé pues como primer acto no sé recuerdo cuando chico una vez un, un cabro chico que me molestaba así un montón cada vez que pasaba por su casa. También le robaba yo las guindas del, del árbol, hay que decirlo. Pero me molestaba, pero me acosaba, ¿no? Y, y yo, claro, como estaba también en delito, pues robándole sus cerezas, pero no, no le decía nada, ¿no? Y un día me lo encontré pues en el, en el almacén de la esquina y a, con el ejército de señoras a mis espaldas y lo encaré, ¿no? Y todas las señoras y jajaja ja! te retaron, ¿no? <ríe> creo que desde ahí esas acciones, ¿no? De búsqueda, pues, de, de que te amparen pues, tus compañeras y, y, y tú encarar, pues, no sé, las manifestaciones del patriarcado, <ríe> eh, pues, va, ¿no? Y desde ya como más del, de pensar el feminismo, pues, de, de estudiarlo, pues, creo que con, trabajando con el maestro Lucho Vitales eh, haciendo siendo su, su ayudante de investigación pues creo que me fui metiendo más en lecturas y eso eh, para pues, conocer más y ya después de la militancia pues con las clorindas con la colectiva de las clorindas a finales de los 90 eh, pues ahí en la, en la mera militancia pues de, por muchos años no sé creo que fue del 98 99 si no estoy muy segura, hasta como el 2003 o 2004 que ahí ya quedamos fagocitadas dentro de la coordinadora Memoria Feminista. Eh, y después fue, fue abriéndose otros caminos, ¿no? De, 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 también de, dentro de ya de un salto cualitativo que di, pues a... a si bien pues, con las florindo igual hacíamos acciones y performance y cosas, no le llamamos así tampoco, no, éramos, no nos paramos desde el, el colectivo de arte feminista, sino que era una colectiva de feministas autónomas y después pues ahí estuve armando manadita con pues las malignas influencias, con Saída González, Jessica Torres y Paula Moraga, después se integró eh, y también de ahí pues como del 2004, 2005 hasta como el 2010 o sea, creo que fueron, se fueron gestando ¿no? diferentes caminos, que a lo mejor el mismo sentido, ¿no? el mismo sentido en, la, en la lucha ¿no? Del, de los feminismos eh, pero como de diferentes barricadas que, que se fueron armando ¿no? o sea, desde la misma también pues la participación en, en marchas que pues ahí más bien soy como una especie de, de figurín <ríe> performático eh, y que y eso pues también tanto en chile pues como en méxico pues también es la, es la presencia o como lo la continuidad ¿no? de, 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 de esa forma ¿no? de, de ponerle el cuerpo pues a, a la militancia Que bueno que hoy por hoy pues le llamamos activismo ¿no? o activismo y, y pues no sé creo que por ahí va y consecución, ¿no? Ah, y también cuando chica, me acuerdo, también en la escritura, pues escribía poesía, cosa que no me ha reconciliado hace muchos años, escribía desde muy chica, de los, no sé, de los 12, 13, más o menos, y poesía erótica. Entonces creo que también ahí, pues desde, la, desde, el, desde, la, desde el verso, eh, también, pues... Eh, discurrió, ¿no? Por ahí también la, 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 las letras en, en feminismo, ¿no? creo, y la investigación histórica también, pues, que eran, pues, sobre mujeres, sobre movimiento feminista en Chile y en, en América Latina. Y sí, Julia, qué interesante y escucharte. Que estaba pensando
1: también como este programa sale el capítulo de estreno en la radio del Centro Cultural Manuel Rojas. Ahí mientras te escuchaba, ah, me acordé. Claro, que también
4: Florinda, hicimos talleres. Sí, sí, hicimos en la escuela, ¿no? Hicimos talleres sobre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en América Latina. Nos dábamos ahí con la Francia Jamén y la Karena Pérez.
1: Claro, ajá, claro, yo creo que ahí sí. fueron de los
0: primeros. La Claudia años Montero su, también. La Claudia sí, Montero, sí. O ah, sea, sí,
1: también la, hablamos con ella también. Sí. Fue una de nuestras entrevistas. También fueron ahí años bien. Interesante porque también son los años que mucho por mucho tiempo en Chile se ha hablado como años de
4: silencio, ¿no? Claro, pero si estábamos ahí, éramos existíamos. <ríe> claro, no éramos la masa de miles y miles de personas, pero siempre estuvimos ahí. Ajá, no hubo un silencio, pues. sí,
1: así que ahí, mira, ahí las coincidencias ahora también Ajá. de estar en esta radio, así que está, está bonito, está bonito eso. Julia, te queríamos preguntar también por, por los proyectos en que estás ahora, que yo sé que son muchas cosas, así que eh, lo, ahí lo que tú quieras contar, en qué en qué proyectos estás, o, o qué estás pensando, en qué estás trabajando en realidad en esto en estos momentos.
4: Sí, mira, uh, ahora pues estoy trabajando, pues dirijo la, la Cátedra Rosario Castellano de Arte y Género, en la UNAM, y es una cátedra de difusión cultural. Y entonces tenemos una programación, pues, eh, desde el año pasado que comenzó, que es, es, es una cátedra reciente creación, y pues me llamaron pues, a, a, a darle cuerpo, ¿no? Entonces, eh, desde ahí, pues, tiene una línea de investigación, tiene una línea pues, de, de, de actividades culturales y de, también de, de, de formación. Tenemos seminarios, talleres, inclusive la próxima. Eh, la próxima semana, como el 15, comenzam, el, el 15 comenzamos pues la, un seminario-taller que se llama Desobediencia Creativa de Arte Feminista Ciencias eh, eh, Sexuales en América Latina, que llevo yo y ahora tengo también invitadas a algunas sesiones, y arti, otras artistas y, y, y académicas, y... Y pues con la Catatas tenemos un montón de actividades. Ya pronto vamos a tener página web para poder, pero nos pueden seguir por las redes sociales. La Catatas de Rosario Castellanos en Facebook o en Twitter o en Instagram. Y ahí se enterarán de nuestras actividades. Acabamos de, de lanzar, pues de, de hacer la presentación de un libro que se llamó Cartas a las Madres, que eran pues un de un concurso que hicimos de... de de activación de una pieza de Mónica Mayer que se llama Carta a la, Ma a la Madre nosotras la resignificamos pues, con el Laboratorio Curatorial Feminista y a través de otra instalación que hicimos Grandota, que tiene que ver con archivos feministas y de incidencias sexuales que están en, en el Centro Cultural Tatelolco y se llama eh, Demás Liberaciones, Luchas en Diálogo Feminismos y De Incidencias Sexuales que es un juego, una pieza muy bonita y de ahí, pues, de, 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 una, de esta instalación grande, pues sacamos la pieza Cartas a la Madre y la, y la invitación fue a hacer un concurso, pues, que, a la cual se le mandaran cartas a las madres de hijas desaparecidas y de víctimas de feminicidio. Eh, quedó un libro precioso, eh, eh, se, las ganadoras fueron ocho cartas y hermosamente ilustradas por Producciones y Milagros, que es una colectiva de acá, unas artistas maravillosas, y, y está de libre distribución, le podemos compartir después la, la liga para que descarguen el libro, y entre esas cosas, por ejemplo, eh, talleres, ¿qué más? Pues performance, eh, encuentros. Eh, pues tenemos muchas, muchas, muchas actividades de por ahí. Y pues desde el lado del, del performance mismo, pues no sé, me pegado muy fuerte la, la pandemia, y no, no, porque pedían cosas así por, por Zoom y que no, qué, 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 qué hueva, qué aburrido, ¿no? O sea, no, la verdad que no me, no me daba, ¿no? Sin embargo, igual el año pasado, cerrando el año, hice un performance... Eh, que se llama Maldigo eh, y se fue grabado, pero con público poquitas personas, pero sí necesitaba esa interacción para poder hacer el performance, porque si no, no tenía sentido el, la acción misma, y era un acto de, de maldecir eh, eh, interpretando pues el, el Maldigo de, de la Violeta Parra, con algunos cambios intervenciones es un acto de, de maldición al, a, al machismo, más que eso. También ya pronto creo que sale el video, se los puedo compartir. Esas fue como las acciones. Y otras, pues, no, no he dejado de ir a las marchas tampoco. Eso, eso siempre es... Igual, somos menos, pero bastante para las que pues, pensamos, no sé, el 25 de noviembre del año pasado, pues, una marcha bastante multitudinaria acá en Ciudad de México y el 8 de marzo pues también fue una gran marcha eh, eh, pues salimos muchas a la calle ¿no? entonces creo que pues o sea, no, no, no ha parado pues es también estar, claro no es lo mismo ahora con pandemia eh, de estar y, y también con trabajo formal de estar ahí no sé, tantas horas, no sé, de, de frente a la computadora y, ...y también pues, proyectos pues, escritorales... ...que también estoy pues, siempre... No, no, ...no he parado... ¿no? ...ahorita pues, acaba de salir un libro en Chile... Eh, ...se llama Belén de Sárraga... ...un torbellino libertario por América Latina... ...Crónicas, un torbellino libertario por América Latina... ...por la editorial eh, Escaparate... ...de Concepción... ...y ya pronto yo creo que hacen, vamos a hacer presentación... ...virtual... Y, y a ver pues si hacemos física porque yo creo que voy a fin de año a Chile Porque vamos a inaugurar una exposición en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos Una exposición que se llama Polvo de Gallina Negra Que es una colectiva de arte feminista acá de México De los años 80 pues es el primera, la primera colectiva de arte feminista en América Latina y en México y pues sí vamos a ir a mostrar una muestra de archivo y activar cosas pues con las compañeras de por allá así que estamos ahí muy activas haciendo muchas cosas y, y felices pues de, de, de llevar pues de una muestra de arte feminista mexicano para allá y, y interactuar con las compañeras claro, el año pasado también interactuamos mucho pues con las compañeras eh, Muchas colectivas y compañeras de, de Chile Hicimos la toma feminista del Chopo eh, Que fueron pues era, Iba a ser presencial Pero ya saben, pandemia Y lo único que no pudimos hacer Que pues porque Insisto, ¿no? El performance no, no, no. a través de Zoom Pues no, no, no puede ser, creo eh, eh, íbamos a hacer un taller con las tesis eh, Íbamos a hacer un taller intensivo Con la colectiva Las Tesis Y con las colectivas de feministas de acá Y para trabajar una, una acción eh, Acá en Ciudad de México Pero bueno, todo se fue no Ya no pudieron venir Pero bueno, se estuvo, por lo menos con ellas Tuvimos una charla Y e, hicimos pues, la exposición Vándalas También Con colectiva de gráfica eh, Feminista Durante el Estadio social y hay un montón de, de actividades más que, que siempre hemos tenido ahí, el estamos ¿no? ejercitando ese vínculo ¿no? entre norte y sur y sur y norte.
2: Sí,
1: qué, qué bueno, oye, pero tantas cosas, ah, no sé sí. si, como una explosión, pero también Cuatro súper importante y potente lo que dice Julia, que... Hay cosas que también que por Zoom no se pueden hacer, ¿no? Hay otras que sí, y hay otras que sí. inventar y que te adecua y qué sé yo, pero hay otras que no nomás, pues, y que, que habrá que esperar,
2: ¿no? Claro, por
4: ejemplo, no sé, me, me habían pedido un taller, pues, que yo hacía sensibilización de eh, género. llevan cosas, pues, que como yo trabajaba este taller, pues, que era imposible, pues, por Zoom, porque, no sé, eran trabajos físicos, pues, corporales, y también la cosa de la contención, no mames, o sea, porque siempre es, o sea, detonas de cuestiones súper heavy, de violencia, güey, y, y cómo pues, es muy eh, irresponsable, ¿no?, detonar y dejar a la gente así con una herida abierta, y ahí va, pues, ah, hasta luego, me desconecto de la reunión, y claro, imagínate en el encierro, o sea, de pánico que puedes detonar, ¿no? Así que yo me, me rehusé a hacer eso y performan también. O sea, talleres que tengan que ver con violencia o con. No, no, sí, no se puede todo. Sí, por otro lado, pues chingón que puedas compartir con gente en, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Eso puede ser fantástico, pero el acuerparse, pues. <ríe> no está nada fácil desde de la virtualidad
1: Sí, ahí tú hablabas eh, De este Como ponerle el cuerpo a la, a la militancia ¿No? Como, sí. o, o este activismo y de la cátedra Rosario Castellano De arte y género Y ahí yo también pensé que puede ser que muchas Personas que nos escuchan Particularmente de Chile No sabemos mucho sobre Rosario Castellano Por ejemplo Ajá incluso probable que no sabemos mucho sobre belén de zárraraga <risa> no, no. entonces pensaba si sí. nos puedes contar un poco más eh, pensar sobre la cátedra rosario
4: castellano sí. en, en particular ajá bueno rosario castellano pues es una literata mexicana pues una de las letras más importantes pues desde finales de los desde finales de los 40, pues toda la segunda mitad bueno hasta el 70 y tanto que, que falleció a eh, través de un accidente eh, pero fue una mujer muy prolífera Pues en las letras Y Y, y es además pues, es una, Su pensamiento es fundacional para, la, para pensar el feminismo En América Latina Porque ella en el 49 Fíjense, o sea, Muy contemporánea pues, De, de, de Simón de Beauvoir eh, se, hizo, se hace la pregunta En su tesis De filosofía ya se pregunta, o sea, de por qué no no, no, no encontramos pues, grandes artistas, ¿no? O sea, ¿por pues, qué? no y, y ella además tenía pues, en, su, en su prosa, que también entre la poesía y, y, y la narrativa, eh, un, un tono irónico maravilloso, <ríe> que te deleita. O sea, yo les invito pues, ahí a, a, google, a googlearla. Por ejemplo, están las lecciones de cocina. Eh, lo encuentran en YouTube y se van a ver el, 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 la ironía aguda, ¿no? Con que te hace decir, wow, no, o sea, una mujer muy punzante, ¿no? Eh, la ironía, ¿no? Como una herramienta crítica muy poderosa desde los feminismos, ¿no? Ya también la encontramos en Alfonsín Estorni, por ejemplo, ¿no? Así le invito, pues, a leer, pues, una larga, trayectoria, mucha producción literaria, pues eh, eh, Rosario Castellano, es una muy importante feminista. Y, y pues Belén de Sárraga, Belén de Sárraga pues es una 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 libre pensadora, eh, agitadora social, desde finales de los, del siglo XIX, principios del XX toda la primera mitad del siglo XX estuvo pues en América Latina recorrió toda América Latina bueno, ella nace en Valladolid, en España y después de, de muchos años de, de, de pugna y de estar presa por desacato y atentados fallidos eh, en su persona y en su familia eh, decide pues eh, dejar España y, y, y se vino a América Latina pues a dar de ciclos de charlas, de conferencias del de libre pensamiento feminismo, anticlericalismo eh, antimilitarismo fue parte pues de fue un personaje que se mueve pues en toda la, la izquierda más radical no de toda la mitad del, del siglo XX de la primera mitad del siglo XX y fallece acá en México de las tantas periplos uno de sus centros de operaciones pues en América Latina fue Uruguay eh, eh, curiosamente ya que, que está pasado hace poquito la, la Semana Santa pues ella para los Viernes Santo organizaba grandes asados eh, fuera de la catedral y, y les llamaba pues, eh, banquetes de promiscuidad y hacían postres con nombres herejes esa, una, una comecura así, pues, impresionante y, y el nombre de ella, pues eh, en su nombre se formaron los grupos, eh, los centros femeninos anticlericales y de libre pensadoras, eh, Belén de Sarragan, toda la pampa salitrera, durante el año 13 hasta el veintitantos, ya que le perdí la pista, ¿no? Eh, pues, pero todas tenían doble o triple militancia, pues en, en los grupos de Arte y Revolución en el Partido Obrero Socialista, algunas, en la Federación Obrera Femenina, o sea, much muchas mujeres pues que toman el nombre de ella para, para pues, reivindicar también estos pues estas líneas de pensamiento y de acción, filoanarquistas, todas, muchas, también. Sí, o sea, dos personajes pues que, pues, que me, 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 movi me han movido mucho en la vida, ¿no? Por ejemplo, pues, la, la misma Rosario Castellano, ¿no? Que se hace esta pregunta, o sea, de, de ¿dónde encontramos, no? O sea, y hace la respuesta, ¿no? O sea, de, a través de las instituciones del patriarcado, ¿por qué no encontramos pues, a, a las autoras? ¿Por qué no, no las vemos? ¿no? La misma pregunta que se hace Linda Nochlin en el año 72, sobre la que es la fundada fundadora del pensamiento o del área el, o del campo, ¿no? Del, del arte feminista en Estados Unidos pues de por qué no hay grandes mujeres artistas, ¿no? Entonces creo que son pues pensadoras que han de, detonado pues muchas líneas de pensamiento y acción, ¿no? desde los feminismos
0: Hay que decir que estamos grabando esta entrevista en el Viernes Santo hoy es viernes 2 <risa> de abril y es hermoso estar hablando de anticlericalismo de gente que está pensando también en, en respuesta a las formas en que las iglesias se han organizado y han eh, permitido y amplificado los discursos que tienen que ver con con las normas que organizan la vida de las personas desde lugares que son súper cerrados y peligrosos. Así que gracias, Julia, por hacernos llegar a ese lugar maravilloso justo, justo hoy. Eh, queríamos preguntarte, porque en, en, en tu recorrido feminista apareció constantemente la palabra, bueno, América Latina, México, Chile, y también esta relación entre el norte y el sur, ¿no? Esta, esta forma de estar y no estar en los lugares, pero eh, ser atravesada por esos lugares en los que uno al mismo tiempo está o no está, ¿no? Ese movimiento. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo piensas tú las posibilidades de, de imaginar conexiones entre feministas en América Latina? Y cómo eso tiene que ver también con, con nuestras posibilidades de pensar ciertos centros o ciertas articulaciones que tienen más que ver con, con la tensión entre centros y periferias, entre norte y sur, para imaginarnos algo así como espacios comunes o espacios de creación que puedan ser compartidos y articulados, pero reconociendo también las tensiones y las diferencias que nos construyen. Sí,
4: sí, podemos... Tener la... Creo que sí, es fundamental tenerlas pues, pendientes, ¿no? De las, las diferencias y las tensiones. Pero sin embargo, pues no sé, tenemos muchas cosas en común, ¿no? En los feminismos en América Latina y creo que es, es necesario, pues, hacerlas conversar. O sea, hacen encuentros, pues, en, 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 en espacio, ¿no? Como estos, eh, o, u otros espacios, ¿no? O, o a través de, de, de un libro, hacer, o sea, la mirada regional creo que, pues... Eh, es muy importante, ¿no? Por, porque pues sí nos atraviesan pues las mismas las mismas construcciones de, de, de Estado-Nación, entonces creo que y lo atraviesa también el, el mismo pues neoliberalismo en unos más que otros, ¿no? O sea, ni que hablar de Chile ¿no? que pues, hay la ratita de laboratorio del neoliberalismo pero sin embargo las políticas de este, de este sistema nefasto pues la está viviendo toda América Latina, la devastación pues ecológica de las, de las, de la, de, del territorio ¿no? o sea el extractivismo o sea son cuestiones que, problemáticas que, que están en todos lados ¿no? o sea, a, a través de este, esta historia en común eh, eh, creo que pues es una, como un, un proceso de, de larga duración no Entonces creo que en, en ese proceso de larga duración que nos une eh, Podemos tener quizás más, más herramientas para pensarlo, accionar Y también compartirlo con otras regiones pues de este mismo sur global, ¿no? Y en esta, pues, visión de norte y sur, pues sí, estamos, yo acá estamos en el norte, pero en un norte pero un norte así con mucho sabor a sur. <ríe> más que, más que, que un norte, este norte hegemónico que, que conocemos, ¿no? Ya sea para pa con el lado con Estados Unidos, Canadá o u Europa, ¿no? Entonces, que... Sí, obviamente pues tienen más en común pues esta historia pues con de aquí para abajo y, y de allá abajo para acá hasta arriba, ¿no?
1: Sí, los movimientos, ¿no? Bueno, y un momento que hablábamos también antes de, de la migración, de, del movimiento humano hoy día como también se ha vuelto complejo en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, eh, quería ya llegar llegamos ya a la última pregunta Ajá. Bueno, dan ganas de hablar más cosas, pero pero esperamos que no sea la, eh, la única vez que conversemos conversamos contigo y eh, la última pregunta también una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas Ajá. que es eh, qué qué te imaginas o qué deseas ¿no? haciendo en unos años más eh, qué te gustaría
4: Ay, ¿Cuántos años más? Lo que tú quieras, lo Dime que tú ¿El próximo año o dos años? Que no hay futuro. Mi futuro es de aquí un año. Hace muchos años que creo que estoy en esa, ¿no? De, del futuro, no verlo más allá de un año más. O si no, pues me, me angustio, me da crisis de ansiedad. Pero por lo pronto salir de esta ciudad, salir de, de, de Ciudad de México creo que ya ya estoy agotadísima de la cuestión citadina vamos a buscar ahí un terrenito con un proyecto colectivo con amigas eh, y construir nuestras casitas y y seguir en la misma ¿no? sí con una patita dentro pues en la ciudad igual porque también soy una piché rata de ciudad, <ríe> fiestera, <ríe> cabaretera. entonces no me veo pues en un pueblo ahí yo armando pues un, un changarro para armarme el, el, el show, <ríe> no, <ríe> sé sí, que siempre estaré viniendo igual a la ciudad si sí, vamos a buscar algo cerquita. Eh, pues seguir haciendo performance, que es como lo que más me gusta, y también la gestión cultural que también es otro de mis Soy ¿no? mi historiadora también y seguir escribiendo eh, seguir participando pues en todas las manifestaciones que considero justas eh, viajar más cuando se pueda que no sea pues un, un lujo eh, qué más me veo teniendo más plantas, eso es sea, la vieja las plantas, quizás más perros también, que es el terreno más grande. <ríe> no sé, cosas así como, como a cortito plazo, ¿no? Teniendo mi huerta, sí. Generar, pues, un poquito de autonomía alimentaria, ¿no? Y, y pues, y, y ver, pues, sistema de agua y todas esas cosas, porque si va a estar jodido ya, poquitos más años, pues va a estar más jodida la cuestión del agua. Bueno, ¿qué decir de ustedes? Que la tienen privatizada. <ríe> a cada uno la privatizan, pero sí es, está jodido, ¿no? No, 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 no está fácil tener el recurso. Voy a hacer eso, es el, el futuro cercano.
0: Gracias, Julia, qué entretenido poder conversar contigo ahora en este tránsito, ¿no? Estar aquí, estar allá, conversar. Ajá encontrarse, la diferencia horaria, para Ajá. ti es temprano, aquí está oscuro, <risa> así que, no, y está oscuro cada vez más temprano, tragedia. No, ya, eh. ya
4: le está llegando el, el otoño con sí, todo. Y ahora se,
0: se cambia la hora
4: mañana. Ah, acá también, sí. ahorita vamos a estar con dos horas de diferencia con ustedes, ahorita estamos a
0: tres, pero mañana ya a dos. Sí, así que bueno, vamos a pasar esas cosas. Un gusto poder conversar contigo acá en el programa, Quedamos conectadas para más adelante. Vamos a poner en la descripción del episodio los links de algunas de las Ajá. cosas de las que nos hablaste. Si quieren, nos los puedes compartir sí. después. Los escribimos. Sí, te los mando por. Sí. Y nada, gracias por venir a Archivo Feminista. Vale, gracias a ustedes, pues,
4: por la invitación sí. y compartir este espacio para chismorrear. Sí, muchas <ríe> en gracias. lo que andamos. Vale, un abrazo grandote a todas.
1: Sí, estuvo maravillosa la conversación, sí. así que muchas gracias, un abrazo.
5: <risa> Recomendaciones. Hola amigas de Archivos Feministas, muchas gracias por invitarme nuevamente a colaborar y aparecer en este espacio. Mi nombre es Javiera Navarrete, soy antropóloga social de profesión, pero me dedico a las áreas de cine particularmente a los estudios de públicos de cine y al área de festivales de cine. Y vengo a recomendar, si sí, ahora no, ninguna película, sino más bien una novela autobiográfica que a mí me gusta mucho, que se llama Fan Home, una familia tragicómica, que es una obra de Alison Bechdel, una historiatista norteamericana que es más conocida por el famoso *Test* de Betchdel, eh, según el, el cual hay ciertos requisitos para las películas, eh, para que éstas no sean machistas o que cumplan ciertos estándares de inclusión de las mujeres, que, que es que haya por lo menos dos personajes femeninos que establezcan diálogo entre ellas y que esa conversación no sea sobre un hombre eh, cierre de paréntesis sobre Alison esta está una novela en la que ella profundiza sobre su eh, su infancia su, su adolescencia y su juventud en una casa victoriana en la que vivió con su familia, ya que su padre era restaurador era profesor universitario, restaurador y dirigió una funeraria eh, esta, no, esta novela tiene muchas influencias gráficas de, de ilustradores que a mí me gustan mucho, entonces lo primero que me llamó la atención fue eso, como la parte gráfica eh, por mencionar algunos como el historietista que hizo la, Los Locos Adams, que también influenció a a Tim Burton, eh, se nota mucho la influencia de él en eh, los trazos de Alison en esta novela en particular y bueno, la historia es súper entretenida, tiene mucho humor negro eh, nos cuenta la historia de cómo ella crece en esta familia que es como media disfuncional con todas las mañas que tiene su padre, que ella después eh, comprende ya más grande más o menos por qué venían todas estas trancas y cosas de sus padres, de la relación con su mamá eh, también ella bueno, eh, Entra a la universidad, descubre su lesbianismo y a pesar de no ser una eh, novela política, sí eh, mezcla, o sea, como que da cuenta de las relaciones entre las dimensiones privadas y políticas. Y eso encuentro que es muy entretenido porque lo hace a través del humor y un humor como bien negro. Eh, es una novela muy fácil de leer, es una historieta. Está muy bien dibujada, creo yo, y la recomiendo mucho a quien le pueda interesar conocer más sobre esta autora o que le gusten directamente las historietas. Gracias, chiquillas, y que estén súper bien. Llegamos al final de este
0: nuevo capítulo de Archivos Feministas. Emocionados por la posibilidad de encontrarnos y de seguir juntándonos en nuestro estudio virtual de grabación. Mari, como siempre ha sido un gusto Poder compartir este espacio contigo Muchas gracias por eso Le mando un abrazo a todas las personas Que nos están escuchando Que nos han escuchado en este capítulo Mucho ánimo para las personas Que están en Chile y en América Latina Por la situación actual Del COVID Y le mando también un abrazo especial A Vaginas Censuradas Por su viaje en el tiempo A Javiera Navarrete por su recomendación pop, Un abrazo también y a Julia Antibilo, muchas gracias por haber participado en nuestra sección de entrevistas. Mari, un abrazo grande para ti, nos encontramos en 15 días más.
1: Sí, agradecerle también a las radios que emiten nuestro programa, a la Radio Manuel Rojas, del Centro Cultural Manuel Rojas, donde va a salir este capítulo de estreno los sábados a las 9 de la noche, como les recordaba Panchiva, cada 15 días ahora que es el formato en el que estamos en este 2021, y a Radio Medales, donde sale el capítulo de repetición los días miércoles a las 6 de la tarde les esperamos les abrazamos y también les invitamos a comunicarse con nosotras con Archivo Feminista en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, en ambos archivos feministas, y también tenemos un correo electrónico que es archivofeministas arroba gmail ahí nos pueden escribir o en las redes se pueden comunicar con nosotras y les recordamos que seguimos recibiendo imágenes de sus animales amados de compañía para hacer nuestros afiches, que son los afichen que avisamos cuando vamos subiendo capítulo a capítulo a las plataformas donde también nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Spotify, en Evox y ahora desde hace una semana en Google Podcast agregamos también esa plataforma me despido, me despido de ti Panchiva fue un placer nuevamente esta conversación, este viaje de archivos feministas y les deseo una buena semana
0: buenas dos semanas <ríe> un abrazo grande para todos, cuídense chao, 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 chao. Archivos Feministas Archivos Feministas Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas